0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Esfera, ya sabéis, el podcast de esta comunidad en la que intentamos que con cada episodio nos acerquemos todos y todas a una vida un poquito más saludable, a cuidarnos un poco mejor. Y con la vista puesta en este mes de febrero y en el próximo día 28, ese día de las enfermedades raras que cada año pues más o menos abordamos de una manera o de otra, este año nos vamos a acercar desde una perspectiva pues muy interesante, desde tanto desde salud esfera como desde madresfera hablamos en muchas ocasiones sobre enfermedades raras, sobre patologías que nos pueden afectar de una manera o de otra a diferentes estratos de la sociedad. Lo hacemos muchas veces con familias, lo hacemos también con asociaciones de pacientes, eh, lo hemos hecho en eventos, lo hemos hecho con muchos profesionales desde distintos sectores y hoy nos acercamos también desde, una, desde uno de los puntos fundamentales, desde uno de los pilares también de este mundo de las enfermedades raras, que no son tan raras además porque afectan a más de 3 millones de personas en nuestro país. Hoy lo hacemos de la mano de la industria farmacéutica farmacéutica Y lo hacemos en este podcast, en esta reunión que está iniciada, organizada y financiada por Taqueda, que es una empresa, una compañía biofarmacéutica internacional centrada en los pacientes basada en valores e impulsada por su IMASD que está comprometida eh, con brindar una mejor salud y un futuro mejor a personas de todo el mundo su pasión y la búsqueda de tratamientos que potencialmente pueden cambiar la vida de los pacientes están profundamente arraigadas en sus más de 240 años de sólida historia en Japón y 80 años dedicados a las enfermedades raras, así que ya veis que nos vamos a un lado de, esta, de, de este de este prisma desde el que se puede abordar el día de las enfermedades raras y por supuesto no lo hago sola porque este podcast se hace siempre con referentes, con expertos y con personas que nos aportan y nos ayudan a aprender más. Eh, lo hago acompañada de dos grandes profesionales, ellas son Carmen Montoto. Buenas, buenos días, buenas tardes Carmen.
1: Muy buenas tardes a todos y, y gracias por tenernos en este ratito con vosotros.
0: Y eh, ahora las presentaré convenientemente, pero tengo que presentar, por supuesto, también a Monse Morales. ¿Cómo estás, Monse? Hola,
2: ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, eh, creo que no hay mejor mmm, oportunidad y mejor día eh, a la vista que este 28 de febrero, que cada año reivindica el Día de las Enfermedades Raras, ¿verdad? Desde luego,
1: una, una oportunidad estupenda. El conmemorar y el recordar a, a toda esta gente, que es mucha, eh, es algo muy importante, ¿no?
2: Yo creo que sí, lo tenemos ahí como un día en nuestro calendario. Yo creo que las personas que trabajamos en enfermedades raras estamos ahí todos los días con ellos, pero es bueno que para el resto de la sociedad quede marcado un día en el año para que todos tengamos una mirada a esos pacientes.
0: Vamos a ir poco a poco... Analizando un poco, entendiendo mejor qué son las enfermedades raras, dándole más visibilidad, que es uno de los objetivos fundamentales de, de todo nuestro contenido y de este programa en concreto. Eh, Monse, empezaremos por ti, es coordinadora de la Unidad de Adultos de Enfermedades Raras en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, una de las mayores especialistas en este campo en todo el territorio nacional y la pregunta es obligada, Monse, ¿de qué hablamos? cuando nos referimos a las
2: enfermedades raras. Pues realmente lo que estamos acostumbrados la mayoría de los médicos y de, del público en general es a las enfermedades prevalentes, la hipertensión, la diabetes, pero hay un cierto tipo de enfermedades sobre las que trabajamos de forma diferente porque las padece muy poquita gente y si no las tratáramos de esa forma diferente probablemente caerían en el olvido. De hecho durante muchos años estas enfermedades pues se ha trabajado poco sobre ellas porque afectaban a una escasa población pero en los últimos años hemos visto que o teníamos una legislación, una forma de trabajar con ellas diferentes o se podían quedar atrás eh, con respecto al resto de estas enfermedades que decimos más prevalentes. Tenemos con nosotros
0: también a la doctora Carmen Montoto, eh, directora médica de Taqueda España, que espero haber definido o presentado bien a Taqueda, Carmen, <ríe> en cualquier caso. Eh, licenciada en Medicina y Cirugía con la especialidad Viamir de Medicina Interna y doctora en Epidemiología por la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el entorno de las ciencias de la salud, entre práctica asistencial hospitalaria, investigación docencia e industria farmacéutica, que ¿Qué importancia tiene Carmen que nos reunamos hoy y, y cada año para seguir conmemorando y e reivindicando este día de las enfermedades raras?
1: Pues sí, eh, como decía Monse, durante mucho tiempo estaban olvidadas porque eran unas poquitas personas de cada una de ellas, pero es que cuando pensamos en el cómputo global es que más de 300 millones de personas en todo el mundo viven con una enfermedad rara, ¿no? Eh, esto está claro que es un volumen importante, es más o menos el 7% de la, de la población. Eh, son individualmente raras, pero cuando pensamos que son 6.000, eh, pues claro, un poquito de cada una, eh, imaginaos el volumen que tiene. Y, y ya por intentar entender eh, a nuestro nivel un poco más cercano, eh, lo que esto supone es que una de cada 20 personas está afectada por una enfermedad rara. O sea, es relativamente sencillo que todos conozcamos a alguien en nuestro entorno que padezca eh, un um, problema de este tipo de mayor o menor impacto ¿no? en, en, en su vida. Así que um, está claro que tenemos que recordar en estos días la importancia de trabajar eh, en conseguir más innovación, eh, en, en comprensión y en esperanza y en ayudar a que todos estos pacientes se integren dentro del sistema y se busquen eh, soluciones entre todos para que tengan una vida mm, mucho mejor. ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros en Taquedad desde hace 80 años.
0: Monse, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu especialidad dentro de, de este tema que estamos abordando hoy de las enfermedades raras?
2: Pues realmente nosotros en el hospital tenemos una unidad que es de, específicamente de errores congénitos del metabolismo. Las enfermedades raras son múltiples, dentro de las enfermedades raras habría un subconjunto que son aquellas enfermedades que son de origen genético, es decir, en la mayormente heredadas y de esto, dentro de ese gran grupo están los errores congénitos del metabolismo que para que nos entendamos es que cualquier ruta que, que tiene nuestro organismo para producir cosas si está alterada produce un tipo de, de estas enfermedades.
0: Uh -huh. Y Carmen, ¿cuál es, sería dentro de, de este tema, de, la, de este campo de las enfermedades raras la especialidad de Taqueda como compañía biofarmacéutica?
1: Pues mira, como decíamos, llevamos 80 años trabajando en ellos. Evidentemente, con toda la cantidad de enfermedades no podemos, por desgracia, cubrirlas todas. Pero eh, sí que aspiramos a, a focalizarnos en aquellas áreas donde podemos tener un, un importante conocimiento dentro del entorno, sobre todo, de algunas en, enfermedades inmunológicas, eh, hematológicas, en gastroenterología y luego... Algo también importante a recordar es que dentro del cáncer hay algunos tipos de cánceres que son muy raros eh, que también requieren soluciones, ¿no? Aparte de los más prevalentes y de los que más oímos hablar todos entonces de nuestras aspiraciones también buscar soluciones para esos tipos de, de cánceres muy raros. ¿no?
0: ¿Y exactamente en qué enfermedades raras se enfoca...? Eh, principalmente taqueda aparte de, de eh, esto que nos comentabas eh, también centrado en el cáncer que, de baja prevalencia
1: pues mira, eh, un área que le toca muy de cerca a Monse, como estamos hablando, las, las enfermedades eh, metabólicas raras, no, las enfermedades de posildoilisomor somal, que tienen eh, una gran variedad de, de, de tipos de estas enfermedades y que tienen todavía muchísimas necesidades. Es una de las áreas que eh, tenemos una tradición importante en enfermedades como Hunter, Fabry y, y Gaucher. Eh, dentro de las que mencionaba antes del sistema inmunitario, aparte de algunas eh, eh, utilizando derivados de plasma, eh, eh, inmunodeficiencias, eh, también dentro de lo que es el de hereditario, que también es una enfermedad eh, rara con una gran necesidad. Eh, dentro de la gastroenterología, algunas enfermedades también eh, que también tienen una gran necesidad, el síndrome de intestino corto, complicaciones post-trasplante, que mm, oímos hablar mucho de los trasplantes, pero hay algunas circunstancias que llevan a que los trasplantes a veces fracasen ¿no? y, y, y eran un área de, de una tremenda necesidad. Y luego en las enfermedades hematológicas raras, la hemofilia, que a todos nos suena mucho, cada vez gracias al, al, al consejo genético ha ido disminuyendo más, pero hay eh, hemofilia adquirida, que también tiene una enorme necesidad y, y en la que llevamos trabajando e innovando más de 70 años. ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco el, el, el scope de, o el, el entorno de enfermedades que dentro de las que trabajamos y, y seguimos investigando para traer innovación.
0: Uh -huh. Monse, eh, ¿puedes contarnos, ya que además está dentro de tu, precisamente de tu área, eh, ¿qué consiste en qué consisten las
2: enfermedades metabólicas de depósito lisosomal? Pues bueno, yo un poco para que les como lo entienden mis pacientes yo creo es que realmente nuestras células necesitan un punto limpio donde desechar todas aquellas cosas que ya la célula no necesita ese punto limpio dentro de las células es el lisosoma, pues bien estos pacientes por una enfermedad, por una alteración genética, por una mutación dentro de su, de su información genética no producen bien una de esas enzimas que necesita ese punto limpio para liberar de la, a la célula de una sustancia que ya no necesita en el cuerpo y como no actúan viene ese punto limpio, esa sustancia se va acumulando. Según se vaya acumulando más en la célula, pues va a dejar de funcionar bien, va a provocar inflamación y según vayan pasando los años va provocando mayor enfermedad.
0: Además, recientemente desde Taqueda Carmen, habéis publicado y creado una web específica para este tipo de enfermedades, ¿verdad?
1: Pues sí, bueno, eh, como decíamos, a veces es, entendemos que es difícil encontrar eh, información de calidad, los médicos son una fuente clarísima, pero mm, a veces es complicado. Entonces intentábamos eh, generar un entorno, ayudados por, por, por especialistas, para que se encuentre un punto de referencia, aparte de lo que son las asociaciones de pacientes que brindan una eh, tremenda oportunidad. Eh, con esta nueva plataforma eh, web, eh, con el lema de donde pocos eh, lo son todo, eh, in, integramos información para pacientes, cuidadores, profesionales, sanitarios y nace precisamente de ese compromiso que tenemos eh, no solamente de traer innovación sino de mejorar el entorno de la información útil que pueden tener los, los pacientes de visibilizar esas enfermedades, sobre todo como estábamos hablando ahora con Monse las de depósito lisosomal. Y facilitar que se produzca un diagnóstico eh, más temprano y, y que se mejore la salud de las personas. El contenido, eh, como decíamos, es aportar información eh, sobre eh, lo que son estas enfermedades, cómo se detectan y que es que, un entorno en el que poder entender un poquito mejor eh, cómo funcionan y, y los podcasts, webinars y, y un escape room eh, que ayudan a, a entender cómo, con distintos recursos para profesionales sanitarios también el, el que tengan información eh, actualizada y completa sobre este tipo de enfermedades.
0: Enfermedades, enfermedades que a lo mejor, como, como me ha pasado a mí antes de, de introducirme en este contenido y en este podcast, habrá mucha parte de nuestra audiencia que no había oído en su vida y por eso eh, os recomiendo esta web que se llama enfermedadeslisosomales.com, donde podéis encontrar pues, esta información que nos comentaba la doctora, pero que además... Como no lo se conoce, no se da difusión. En muchas ocasiones eso contribuye a que las familias se sientan menos comprendidas ¿no? y menos entendidas desde el resto de la sociedad, no ya solo, incluso desde los profesionales sanitarios. Así que lo dejaremos en las notas del programa. Monse, a través de esta iniciativa y este lema eh, donde po pocos lo son todo. Eh, Takeda invita a sumarse a la comunidad lisosomalista, un concepto que busca estrechar lazos, acercarse a la actualidad social y científica de las enfermedades por depósito lisosomal, que nos lo vamos a aprender de maravilla después de este programa, además de intercambiar experiencias y avanzar en su conocimiento. Como profesional, Monse, con, con tanta experiencia como tienes en este campo, ¿qué te parece esta iniciativa? ¿Cómo, cómo lo ves y si te consideras lisosomalista?
2: Pues, ¿lisosomalista? Sí, claro. <risa> porque realmente tengo la suerte de poderme dedicar a estas enfermedades. Toda mi, mi actividad médica es alrededor de estas enfermedades. Entonces, en ese sentido, soy una privilegiada dentro de, de todo el sistema sanitario porque todo lo que me dedico es a eso. Y como iniciativa, es una iniciativa estupenda daros cuenta que los médicos que nos dedicamos a las enfermedades raras también somos raros y no es fácil consultar a otros compañeros. Yo salgo de mi consulta y le pregunto, en otras patologías a cualquiera de mis compañeros y me pueden dar una ayuda, pero en estas enfermedades tienen poca experiencia, entonces necesitamos un punto de encuentro para poder comentar, para saber más cosas para resolver dudas, para encontrar más información, entonces es una iniciativa que nos ayuda mucho Para que se
0: vaya ampliando ¿no? el conocimiento incluso dentro de, de tu,
2: vuestra propia profesión, Monse, entiendo que será gran desconocido Claro, hay mucha gente que le, dentro de los médicos eh, estas enfermedades en, las estudiamos en la carrera, yo creo que una clase a lo largo de toda la carrera. Por tanto, siempre pienso lo mismo. Antes de dedicarme a esto, ¿cuántos pacientes con estas enfermedades habrán pasado por delante de mí? Porque no traen un cartel. Muchas veces se manifiestan con síntomas que puede traer otra, otra enfermedad. Por eso es importantísimo seguir avanzando en, en el diagnóstico, en el conocimiento de estas enfermedades. Sí, y esto así eh, lo comento porque porque hablo con muchas
0: familias eh, con afectaciones no solo de enfermedades raras, pero en muchas ocasiones de enfermedades raras, y nos comentan cómo ellas mismas se tienen que formar eh, y, y, e investigar y acudir a información en otros países o tener que buscar documentación porque desde el propio sistema en ocasiones se encuentran eh, invisibles ¿no? se, se sienten invisibles y por eso estas, estas iniciativas, esta web por ejemplo y este programa que estamos haciendo hoy son tan importantes para difundir para que la gente pueda entender ciertos síntomas, para que pueda entender conceptos y para que no se genere ese muro la incomprensión que muchas veces las familias se quejan muchísimo y con toda la razón porque no se sienten entendidos eh, centrándonos en estas enfermedades por depósito lisosomal o lisosomales. Eh, ¿Cómo fue, Carmen y Monse, vuestro primer contacto? ¿Cómo llegáis a, a este concepto, a este mundo de las enfermedades lisosomales?
1: Pues mira, yo, por, por empezar, yo, como decía Monse, mi primer contacto es en una hoja de los libros de la carrera. Eh, yo soy médico y, y, y luego en el MIR, eh, la pregunta temida, ¿no?, de cuál de las 6.000 me va a tocar... Eh, para que me salga en el MIR. Soy internista y, y también seguramente que he pasado por delante de mí algunos de los que no eres consciente. Entonces, cuando aterrizo en taqueda, cuando llego a ser consciente de una forma real y, y potente de todo lo que queda por hacer y todo lo que hay que trabajar, de las mm, tremendas necesidades en innovación, pero no solamente en innovación desde un punto de vista terapéutico, sino el ayudarles a encontrar la puntita del hilo para tirar y que se pueda llegar al ovillo de qué es lo que les pasa, el, el cómo disminuir la la incertidumbre de cuando uno empieza a sentirse enfermo o ve a su hijo enfermo y no es capaz de, de, de ser capaz de, de solucionar y Así que eh, aquí realmente es cuando eh, profundizo y, y, y me doy cuenta de que me gusta trabajar en un entorno en el que puedo ayudar a gente que realmente tiene esa tremenda necesidad y, y que, que podemos ayudar a mejorar un poquito sus vidas, ¿no?
2: Pues por mi parte realmente fue en el hospital porque aquí había un grupo de pediatría muy potente en este tipo de enfermedades y claro, antes de los tratamientos muchos de estos pacientes no, consiguen, no conseguían llegar a la vida adulta. Entonces, como empezaban a acumular pacientes ya adolescentes tardíos, nos pidieron a los internistas por nuestra visión así un poco global del paciente que hiciéramos esa transición del niño al adulto y que nos lleváramos a que fuésemos capaces de sacar estos niños ya al hospital de adultos y la verdad que las primeras veces yo creía que me estaban hablando de enfermedades que yo no había estudiado nunca, creía que ellas habían estudiado una carrera distinta y poco a poco fuimos aprendiendo de, de estas enfermedades para conseguir el conocimiento suficiente para poder manejarlas ya en nuestra en nuestra unidad de adultos.
0: Antes hablábamos del número de, de pacientes de, de personas con enfermedades raras en nuestro país, que hablábamos de más de 3 millones, que conozcamos, diagnosticados y que se sepa, y con enfermedades lisosomales.
2: Carmen Monse. Pues el problema es que es muy difícil de definir. No sé si Carmen tendrá un número más definido. Es verdad que de las enfermedades más prevalentes dentro de las enfermedades lisosomales, a lo mejor habrá de cada una 300, 400 individuos en, en España, por ejemplo. Si sumamos todas, pues llegaremos a lo mejor a los miles 2000 o así en toda España pero claramente es un número muy pequeño dentro de las enfermedades raras es verdad que, que nos pasa con muchas enfermedades, ¿no? hay enfermedades raras y hay enfermedades de las que llamamos ultra raras, en las que hay todavía es menos frecuente ¿no? a lo mejor un paciente de cada 100.000, de cada 200.000, de cada millón de habitantes los que la padecen y las lisosomales se parecen en muchas ocasiones más a ese tipo de, de grupo de ultra raras, enfermedades ultra raras
1: Sí, luego además eh, si sí, tenemos en cuenta y daros cuenta que según el impacto de la enfermedad en la vida el, el, el rango de afectación es muy variado según la enfermedad ¿no? y hay, hay, el retraso de diagnóstico muchas veces sucede y hay gente que convive con la enfermedad no se encuentra una solución entonces realmente es complicado entender cuál es el, el rango total o el número total de gente que probablemente esté afectada como decimos, porque el nivel de afectación es diferente y, y la, la posibilidad de entrar dentro del sistema y, y solucionar o llegar a poner a etiquetar la enfermedad enfermedad es, es bajo, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Sobre todo que el, gente que no tiene una situación crítica, pero sí tiene afectada su calidad de vida de una forma importante, eh, ser capaz de poder etiquetarlos para poder dar una solución, ¿no? A veces esa tranquilidad de llevo todavía enfermo, pero me pone una etiqueta y por lo menos sé qué es lo que tengo que hacer es, es muy importante. Y ese es el número que hablamos que no es difícil de, de conocer, ¿no?
0: Sobre el retraso en el diagnóstico y sobre eh, lo que viven las familias hasta llegar a uno y los pacientes, hemos hablado en innumerables ocasiones porque realmente marca un punto, una diferencia y un antes y un después en la vida de todas estas personas, pero existe Monse, tú que estás además ahí metida en todo el sistema, eh, ¿qué pasa con el retraso en el diagnóstico? ¿Existe mucho
2: retraso en este tipo de enfermedades? El retraso es muy grande. Al ser enfermedades poco conocidas, pues es que no piensas en aquello que no conoces. Y, por tanto, la, el retraso diagnóstico en este tipo de enfermedades, la media suele ser entre 5 y 10 años. Más fácil si tienen algún antecedente familiar, pero si no, lo que los pacientes llaman como su peregrinación hasta que han conseguido un diagnóstico, en muchas ocasiones es muy largo. Hay muchas familias que simplemente el obtener un diagnóstico, aunque no tengamos un tratamiento que sea muy eficaz, les hace felices porque terminan ese camino de peregrinaje de un hospital a otro, de una prueba a otra, por lo menos ya tienen un diagnóstico algo a, que, a lo que enfrentarse y es verdad que la mayoría de los estudios científicos hablan de 5, 10 años y con pacientes que han tardado hasta 20 años en ser diagnosticados.
0: Uf, eh, Carmen, ¿cuál es el papel eh, desde Taqueda o el, el rol que intentáis abordar eh, para intentar aminorar o...? trabajar en, el retra en que este retraso sea lo menor posible
1: Pues mira eh, yo creo que eh, aparte de lo que podemos hacer a nivel local uno de los grandes esfuerzos es cómo podemos eh, cambiar ese contexto utilizando, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Hay un gran proyecto internacional que es una iniciativa que se llama Global Commission en la que hay una alianza de Taqueda con Eurodis, eh, is Europe y, y Microsoft, que precisamente lo que busca es, utilizando nuevas tecnologías, inteligencia artificial, soluciones que ayuden a, a cortar el, el diagnóstico de todas estas enfermedades. ¿no? Y acabando con, la, la, lo como decía eh, Monse, la odisea, del diagnóstico que muchos niños y adultos, niños que empezaron enfermos y que llegan a adultos sin tener un diagnóstico, pues puede acortarlo. Creo que ahí realmente ahora la tecnología ayudará mucho en ese sentido y el uso de los datos y eso permitirá realmente acortar todo eso. Así que estamos intentando poner nuestro granito de arena para realmente que, que esto sea así con proyectos que puedan marcar una diferencia en el diagnóstico de, de estas enfermedades,
0: Uh -huh. eh, Carmen, sé que eh, dentro de, de este contexto y de esta labor que está realizando Taqueda existe una iniciativa eh, denominada Hoja de Ruta en las Enfermedades raras Consenso para la Sanidad ¿Qué eh, importancia tendría este proyecto, esta iniciativa dentro de, de lo que estábamos hablando de intentar aminorar el retraso en el diagnóstico? Pues,
1: evidentemente, el, el, el esfuerzo para poder cambiar eh, todo esto tiene que ser un esfuerzo de, de muchos, eh, de, de mucha gente o de muchas eh, funciones al, en la sociedad eh, que tienen que unirse en, en poder conseguir eso. ¿no? Entonces, esta iniciativa, como decíamos, lo que busca es precisamente eh, generar un contexto en el que todos esos interlocutores eh, se sienten con, la, con el objetivo de mejorar los estándares de atención y eh, clarificar y acelerar las vías del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras. ¿no? Eh, con expertos, entre los que están profesionales sanitarios, pacientes... Eh, todos coinciden en que es necesario garantizar la atención integral y continuada de estos pacientes y, y a través de esta iniciativa lo que se está buscando es eh, este grupo de interlocutores, de expertos eh, de, de, de afectados se sienten a trabajar de una manera conjunta para eh, proponer acciones específicas en, en, este, en este entorno. ¿no? Eh, buscando también cambios políticos que, que impliquen esa mejora real, no solamente eh, propuestas eh, más a nivel operativo, sino realmente cambios que sean sustanciales que supongan cambios en el entorno que tengan implicaciones a largo plazo, no proyectos cortos que realmente produzcan un impacto puntual en el tiempo y que no tengan una modificación real de, de la vida de estas personas. ¿no? Y uno de los procesos es claramente, como hemos dicho antes, el tema del diagnóstico que es crítico, pero también la dedicación de recursos a la investigación, a la asistencia sanitaria, a mejorar la entrada de esos pacientes en el flujo de la atención experta. Como decíamos antes, hay muchos médicos que no tienen el conocimiento ni la capacidad de, de, de gestionar este tipo de enfermedades, mientras que hay grandes expertos en España que pueden ayudar ahí, que saben vehiculizar para que puedan llegar a, a este tipo de, de expertos. Así que muchas gracias a todos los que forman parte y contribuyen a enriquecer la iniciativa de la hoja de ruta, eh, porque es un, un esfuerzo conjunto de mucha gente, eh, como no puede ser de otra manera, en, en cualquier iniciativa que tenga que ver con mejorar la salud de las personas. ¿no?
0: Qué necesario suena, de verdad, eh, Carmen. Ojalá tenga mmm, buenos resultados y llegue a buen puerto porque de verdad que desde, desde la gente que trabajamos intentando ayudar a familias, pacientes ¿no? en este mundo, cuando ves cómo les afecta en su calidad de vida y lo, lo necesitados que están de apoyo de todos los pacientes, sus familias, los cuidadores, pues mmm, que eso... Eh, se cumpla lo antes posible. Monse, ¿qué, ¿qué características tendrían este tipo de pacientes y cómo afecta eh, estas enfermedades lipososomales y cómo es que es, en qué se diferencian de otras enfermedades
2: raras? Pues eh, yo creo que el, una de las características principales es la, la capacidad de progresión de la enfermedad. Como hemos dicho, esta encima falta para toda la vida y por tanto la enfermedad es muy probable que vaya progresando con el tiempo. Eh, si no tiene un tratamiento correcto, hay algunas que sí que tienen un tratamiento con la que podemos mejorar, pero hay muchas que hoy en día carecemos de cualquier tipo de, de tratamiento y por tanto van a, van a ser una enfermedad una enfermedad progresiva y con afectación además de varios eh, órganos del cuerpo. Y los pacientes en general son personas grandes, como siempre digo en esta consulta, aprendo mucho de ellos, eh, son personas que siempre están agradecidas, que nunca tienen quejas, que lo primero que me preguntan es cómo estoy yo y todavía de, no, no deja de sorprenderme, ¿no? que, que dentro de esa enfermedad la visión de la vida que tienen es eh, grande y dan luz a todo lo que tocan.
0: ¿Cómo afectan estas enfermedades a su calidad de vida? Y no solo a la de los pacientes, sino a la de su entorno y sus cuidadores.
2: Claro, depende mucho de la enfermedad. Hay enfermedades que tienen un tratamiento y que tienen menos afectación y bueno, pueden llevar una calidad de vida bastante parecida a, un paciente, a una persona sin ninguna enfermedad, aunque requiere sus revisiones, sus pruebas. El, muchas veces estos tratamientos son intravenosos y requieren la, el venir al hospital. Pero hay otros pacientes que claramente con esa afectación multiorgánica, progresiva, crónica, pues eh, van a presentar un deterioro grande que va a afectar a, a todas las personas que, que están en la familia, tanto emocionalmente como muchos padres han tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos y claramente afecta a toda, a toda la unión familiar. Eh,
0: para ambas, eh, Monse, Carmen, como especialistas ambas en este tipo de enfermedades, ¿qué recomendaciones daríais a nuestra audiencia? Y que no sabemos si estará escuchándonos alguien que, bueno, pues que de repente diga, oh, esto nos está pasando a nosotros o tenemos una, unos amigos que les está pasando. ¿Cómo podría mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias?
2: Pues para mí probablemente lo, lo más principal es llegar a un diagnóstico y por eso siempre todas aquellas personas que, que crean poder tener una enfermedad rara o conocer a alguien, pues buscar, ¿no? Buscar centros de referencia, buscar médicos que, que conozcan este tipo de patologías para intentar llegar a un diagnóstico y con esto eh, intentar buscar un tratamiento donde sea e intentar tener un pronóstico. Y si ya sabes tu enfermedad, pues eh, intentar que esta enfermedad influya dentro de lo posible eh, lo menos posible en tu, en tu día a día, ¿no? intentar hacer la vida más normal que, que puedas porque no se puede vivir alrededor siempre de la enfermedad, sino que como ellos tienen siempre miran al horizonte y van sacando cosas buenas de, de, de la vida que llevan.
0: Carmen, no sé si tienes...
1: Sí, yo, yo creo que lo que, os ha, coment, eh, lo que ha comentado Monse, buscar los expertos y claro, el, el problema es cómo llego a un experto, si no sé ni qué tipo de experto tengo que buscar dependiendo de la enfermedad rara, ¿no? Eh, y en este caso yo creo que las asociaciones de pacientes juegan un papel muy importante porque a veces son los que pueden ayudarnos a a encontrar la puntita del, del hilo ¿no? en el ovillo, eh, que no, no, no sabemos dónde está la puntita y, y hay muchas asociaciones de pacientes eh, muy profesionalizadas y que pueden realmente mm, ayudar a encontrar la, la, esa puntita del... Del hilo, Así que para poder llegar a los expertos que son los que realmente en España tenemos excepcionales expertos en muchas de estas enfermedades raras y que puedan ayudar a cuando hay tratamiento ponerlo y hacer el resto de medidas que son importantes para normalizar lo máximo posible eh, o recuperar una calidad de vida que, que, que permita continuar y, y, y llevar una vida Plena, ¿no?
0: Óptima, sí. Claro, hablabas de los profesionales, encontrar los profesionales, encontrar estas unidades de referencia, pero ¿dónde están? ¿Qué son? ¿Cómo las encontramos? Eh, Monse, ¿están al alcance de cualquier paciente? ¿Necesitas en hacer una búsqueda
2: del tesoro para poder encontrarlas? Pues el problema es eh, sobre todo saber un poco orientar el, el problema, ¿no? Pero una vez que está orientado, es verdad que es excesivamente desconocido entre los médicos que trabajamos en la sanidad pública, pero es verdad que hay centros de referencia que se pueden buscar en la, en la página del ministerio. De todas las enfermedades raras, de muchas enfermedades raras, hay centros de referencia a lo largo de muchas comunidades autónomas en, en España. Y la forma de, de llegar a esos centros de referencia suele ser a través de tu médico que te esté llevando, intentando orientar un poco hacia qué enfermedad puedes tener y derivar a esos sitios para intentar hacer un diagnóstico correcto y empezar un, una valoración de, del pronóstico, del tratamiento, etcétera. De repente encontrar
0: carteles aquí. Te estábamos buscando, ¿no? Un cártel luminoso. Aquí te estábamos esperando. Y Monse, eh, tú como además como, como doctora especializada precisamente y teniendo la, la oportunidad de, de pedir una carta a los reyes, ¿no? ¿qué esperas de una compañía eh,
2: especializada en enfermedades raras como Takeda? Pues les, les eh, pido que sean uno más de nuestro equipo, realmente yo creo que es así, que son parte de nuestro equipo, contamos con ellos para muchas cosas, ellos nos ofrecen eh, fármacos sobre ciertas enfermedades que nosotros tratamos, pero siempre les tenemos ahí de ayuda, les pido siempre honestidad y eso, la cercanía y el que, si pido, puedo pedir la carta a los Reyes Magos que todavía intenten investigar en más enfermedades para poder llegar a un número mayor de, de pacientes.
0: Carmen, ya te la han mandado la carta.
1: Cogida, cogida, nos encanta trabajar con ellos porque ellos son los que me tratan al día a día los pacientes y los que nos pueden indicar mejor dónde está la necesidad médica y la necesidad de la persona, ¿no? Mm. más allá del, 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 de la pura enfermedad. Claro, médica. de los
0: datos. Sí, conocer a las personas y que exista esa comunicación y ese vínculo es fundamental y que luego eso llega a los pacientes. Y hablabas, Carmen, precisamente de las asociaciones y no quiero que se me pase porque me parece eh, fundamental el, el papel de las asociaciones de pacientes. Como, eh, Carmen, ya nos has contado tú lo que tú opinas y cómo lo ves. Eh, no sé si quieres añadir algo más y, y también, Monse, eh, hablarnos un poco de de ¿Qué creéis vosotras que aportan eh, o cómo veis vosotras el, el papel de las asociaciones de pacientes hoy en día?
1: Pues mira, como te decía antes, yo creo que mmm, es una labor muy, muy valiosa ¿no? porque a veces en ese mare magnum de, de información no siempre sabe uno dónde encontrar, el, el dónde, a dónde acudir, sobre todo al principio de, de la historia. El, esa labor de acompañamiento, de, de enseñar al otro que no se siente solo, de de enseñarle los primeros eh, pasos en el camino, eh, pero no solamente eso, sino también la labor que hacen de visibilizar y de movilizar recursos para que los, los pacientes y las personas que padecen este tipo de enfermedades se incorporen de una manera mejor a, a, a la vida normal. Eh, nosotros en ese sentido... Tenemos claro que no podemos generar innovación si no entendemos las necesidades de, de los pacientes, las necesidades no resueltas que van más allá, como hablábamos, de, de, del puro fármaco y por eso tenemos un equipo de gente a, a las que desde aquí mando un beso enorme porque hacen una labor... Eh, impresionante cada día, acercándose a ellos e intentando entender cuáles son precisamente aquellos proyectos de valor o, o aquellas ideas que podemos trabajar conjuntamente para aprovechar las sinergias y buscar soluciones de valor para los pacientes, ¿no? en, en, es crítico. Con asociaciones como FEDER, con quien trabajamos muchísimo y doy, desde, desde aquí también eh, doy la enhorabuena por el tremendo trabajo que hacen de visibilización eh, de todas estas Enfermedades como la Asociación Española de Enfermos y Familiares de Enfermedad de Gaucher o MPS lisosomales España. Eh, nos, nos gusta pensar que podemos estar ahí para ayudar en esa labor de concienciación, de movilizar recursos para que realmente. Eh, estas personas se incorporen, como decíamos antes, a, a, a una vida un poquito más normal, a que vean su futuro con, con un poquito más de, de, de optimismo, que es lo que nos gusta pensar, ¿no? que, que trabajamos para, para eso y nos encanta estar al lado de las asociaciones de pacientes para eh, también aportar nuestro granito de arena en ese sentido.
0: Monse, eh, desde tu punto de vista, desde
2: tu perspectiva, ¿qué papel cumplen? Pues para mí dos papeles fundamentales. Por un lado son un estímulo porque realmente hace que no te duermas en los laureles porque siempre nos están eh, enseñando, eh, viendo dónde hay oportunidades, enseñándonos nuevas cosas que han salido sobre su enfermedad que a lo mejor eh, nosotros no conocíamos y siempre nos piden un poquito más y eso está muy bien. Y luego por otro lado, por supuesto, para dar el apoyo a la familia. Muchas veces que sobre todo los niños necesitan sentirse acompañados las familias también necesitan sentirse acompañadas y yo creo que, le, que ambas cosas, ¿no? Por un lado la investigación, lo científico, el, el ap aprender más sobre esa enfermedad y hacerla más visible, más oportunidades de tratamiento y sobre todo el apoyar a las familias, el sentirse comprendido porque nunca te vas a sentir mejor comprendido por otra persona que está pasando por lo mismo no yo me imagino muchas veces a los padres con hijos con enfermedades crónicas, pues tienen que tener momentos difíciles y yo creo que encuentran mucho apoyo en este tipo de, de centros son un estímulo y hacen que, que caminen también igual son como como otra parte de nosotros, ¿no? que caminan caminamos todos juntos
0: Estoy totalmente de acuerdo con vosotras eh. Carmen, ¿cuál es el futuro de este tipo de enfermedades y cómo puede seguir contribuyendo Taqueda a atender las necesidades médicas de los pacientes?
1: Bueno, pues como, como decía Monse, y es el reto que nos hemos planteado, es que es, es intentar seguir generando innovación, ¿no? traer soluciones y, y traer eh, nuevos productos eh, que en ese sentido mm, ayuden y, y como fruto de, de ese esfuerzo eh, pues contamos con más de 40 productos dentro de nuestra cartera de, de desarrollo del que fijaros que más de la mitad eh, van a tener designación de huérfanos o sea que es claro el foco que tenemos como compañía en, en este tipo de, de enfermedades eh, y, y es un compromiso como decíamos del que llamamos 80 años o sea no, no es algo nuevo eh, nosotros desde España nuestro objetivo es acelerar al máximo a través de nuestra participación en, en los proyectos de investigación y también con, con el conocimiento y el entendimiento mejor de cuáles son eh, los, los, los vacíos de conocimiento eh, a nivel epidemiológico de todas esas enfermedades eh, para que se entienda mejor cuál es el, ese, ese vacío de, de, de la necesidad médica no cubierta y cómo estos nuevos medicamentos pueden impactar. Así que ahí estamos eh, día a día con todos los especialistas y con toda la gente que comentábamos antes, que es mucha la que está peleando por, por estas personas y, y poder traerles un poquito más de esperanza.
2: Y
0: Monse, eh, para aquellos especialistas que nos estén escuchando y que de repente se encuentran en su consulta eh, un paciente con una enfermedad de lisosomal,
2: ¿qué consejo le darías? Pues probablemente que, que le dediquen tiempo, que eh, se estudien las últimas novedades ¿no? y que cuenten con el resto de personas que, que tienen un poquito más de experiencia en estas enfermedades. Para mí siempre es importante consultar a otras personas, compartir, porque... No tengo eh, 400 pacientes con enfermedad lisosomal como tengo 400 pacientes con insuficiencia cardíaca o con diabetes, ¿no? Pues que en este tipo de enfermedades es esencial el compartir con, con otras personas, el compartir la, la evolución de los pacientes y el seguir aprendiendo cada día. Eh, ya
0: vamos a ir finalizando, pero no puedo marcharme sin eh, pediros a ambas un mensaje, de, teniendo en mente este Día de las Enfermedades Raras, eh, algún mensaje que transmitir a la sociedad, eh, pues precisamente con, a, a propósito de este programa y del día que, que vamos a celebrar en, en dentro de nada.
1: Pues yo, yo podría decir que... A todas, esas, a todas esas personas eh, que están ahí, que a veces se sienten solas, que no lo están, que hay muchos eh, que estamos detrás trabajando en nuestro día a día para que sientan el calor y las oportunidades que podemos entre todos eh, traerles y que sepan que donde pocos lo son todo y que ahí estamos.
2: Yo quizá un poco de reclamación para que esta gente lo tenga un poco más fácil. no Es bonito pensar en el día de las enfermedades raras, pero esto es un día a día. Tienen problemas en el trabajo y me los encuentro, no que no pueden venir a mi consulta, que no pueden llegar al, al día de tratamiento, que lo tienen que suspender. Eh, necesitan más facilidades. Por eso está el día de las enfermedades raras, porque necesitan otra visión, no solo a nivel científico, profesional, médico, de investigación, sino a nivel de sociedad. Y tenemos que conseguir tener una empatía con esos pacientes. Tienen el camino más difícil que todos. Pongámoslo un poco más fácil con el pequeño esfuerzo que podamos tener, haciéndoles, acompañándoles, preguntándoles cómo están, intentándoles poner la vida un poco más fácil, que ya lo tienen más complicado. Pues, bueno, que, que pensemos que, que esto nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos, que, que hay que ser grande con este tipo de pacientes.
0: Uh -huh. Además el lema me parece muy acertado del, eh, que comentaba Carmen, ¿no? donde pocos lo son todo, porque no son tan pocos y realmente hay que poner todo el esfuerzo en, en entenderlos y en ayudarlos. Para terminar, Carmen, ¿cuál es el compromiso de Taqueda con los pacientes y con la comunidad de enfermedades raras en general?
1: Pues bueno, creo que como compañía biofarmacéutica eh, claramente nuestro compromiso es innovar para conseguir traer una mejor salud para las personas y que tengan un futuro y una expectativa de futuro mejor, eh, centrándonos en aquellos sitios donde podemos realmente marcar una diferencia como son las enfermedades genéticas, hematológicas, en ciertos tipos de cánceres, eh, en las neurociencias, en la gastroenterología, además de en las terapias derivadas de plasma y en las vacunas. Eh, es nuestro compromiso es seguir trabajando en estas ideas de innovación para generar para toda esta gente un futuro mejor
0: Pues con ese compromiso y con la reivindicación de Monse, también por supuesto porque más que nunca hay que pedir ¿no? <ríe> y reivindicar eh, nos vamos a despedir eh, os doy las gracias a ambas por vuestro tiempo y por contribuir a que poco a poco la sociedad conozca un poco más eh, acerca de las enfermedades raras, en este caso hemos especificado en concreto las enfermedades lisosomales, que estoy convencida de que muchos de los que nos escuchan no habían eh, oído hablar nunca de ellas y ya tenéis desde aquí un punto, un, un punto y aparte y ya podréis entender un poco mejor en qué consisten. Gracias Carmen, gracias Monse y muchísimas gracias también a Taqueda por eh, esta oportunidad que hemos tenido de reivindicar de una manera diferente pero también muy muy importante, ¿no? La, dar visibilidad y entender un poquito mejor otra parte de este prisma del que, del que hablábamos al principio del programa y que volveremos a hablar sobre este tema seguro muy pronto. Amigos, muchas gracias Carmen, Monse... Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Y volveremos muy pronto en un nuevo episodio de Salud Espera. Os dejaremos todas las notas como siempre, todo lo que hemos hablado, la información que nos han dado las doctoras, lo tendremos en las notas del, del episodio y volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera muy pronto. Adiós.